0: Laudétor Jézus Krisztus Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A stúdióban Vértesajai László. Szombati műsorunk témái. Ferenc Pápa szombaton fogadta Olaf Scholz kancellát, A keresztény hit fontos szerepet játszik a német társadalomban. A Szent Atya a férfi-nő Isten képmása című nemzetközi szimpózium részfevőjéhez. A gender ideológia korunk legcsúnyább veszélye. A második nagybőti prédikáció, Kantalamessa atya a hit és az értelem kapcsolatáról. A szent atya szombaton fogadta Olaf Scholz kancellárt a keresztény hit a német társadalomban. Szombaton délelőtt az apostoli paróta dolgozó szobájában bőfél órás magánkiallgatáson fogadta Ferenc pápa Olaf Scholzot, a Német Szövetségi köztársaság kancellárját, aki hivatalos látogatást tett a szent atyánál. A találkozás követően a szentszég sajtóterme nyilatkozatot tett közé a német kancellár vatikáni látogatásáról. Ma délelőtt a Vatikáni Apostoli Palotában Ferenc pápa fogadta a Német Szövetségi Köztársaság kancellárját, Olaf Scholz urat, aki ezt követte ilyen találkozott Pietro Parolin Bíboros államtitkárral, valamint Miroszláv Wachowski prelátussal, az államközi kapcsolatokért felelős helyettes titkárral. Az államtitkárságon lezajlott szívélyes légköri megbeszélések keretében a felek elégedetten nyilatkoztak a szentszék és Németország között fennálló jó kapcsolatokról és a gyümölcsöző együttműködésről hangsúlyozva, hogy a keresztény hit fontos szerepet játszik a német társadalomban túl kitértek néhány közös érdeklődése számot tartó kérdése, köztük a migráció jelenségére. Külön említést tettek ezután az ukrajnai, valamint az izraeli palestinai konfliktusokról, és ebből fakadóan a béke iránti elkötelezettségükről, hangsúlyozva ehhez a diplomáciai megoldás fáradhatatlan keresését az ellenséges kerés mielőbbi megállítása érdekében.
1: Ferenc Pápa a gender ideológia korunk legcsúnyább veszélye A Férfinő a című Nemzetközi Szimpózium résztvevőihez intézett beszédében Ferenc Pápa az úgynevezett gender ideológiát korunk legcsúnyább veszélyeként jellemezte, mert eltöröl minden különbséget, amely az emberiség része. Ferenc Pápa pénteken ismét felszólalt a gender elmélet ellen, Korunk csónya ideológiájának minősítve azt, mert eltöröl minden különbséget férfi és nő között. Ennek a különbségnek a megszüntetése az emberiség eltörlését jelenti. Ehelyett a férfi és a nő gyümölcsöző feszültségben létezik egymás mellett, mondta a pápa. Ezek a megjegyzések előre elkészített beszéde előtt hangzottak el kötetlen szavakkal. A pápa a Vatikánban Március 1 és 2-án megrendezett Férfi, Nő, Isten képmása a Hivatások Antropológiája felé című Nemzetközi Szimpózium résztvevőihez intézte szavait. A kongresszust Márk Ueled bíboros a Püspöki Dikasztérium Emeritus prefektusa szervezte, a Hivatások Kutatási és Antropológiai Központjával közösen és a korábbi, 2022-es, a papság teológiájával foglalkozó szimpózium folytatása. Beszédének bevezetésekor Ferenc pápa elmondta, hogy még mindig megvan fázva, ezért megkérte munkatársát, Filippo Campanelli prelátust a szöveg felolvasására, hogy ne fáradjon el. Az előre elkészített beszédben a pápa a kongresszus témájáról elmélkedett amely mindenek előtt minden hivatás antropológiai dimenzióját kívánja kiemelni. Felhívta a figyelmet, hogy ma újra fel kell fedeznünk teljes szépségében, hogy az emberi lény élete hivatás. In la sua ne felejtsük el, az antropológiai dimenzió, amely minden közösségen belüli hivatás alapját képezi, az emberi lény egy lényeges tulajdonságához kapcsolódik vagyis, hogy maga az ember hivatás. Mind a létállapotot érintő nagy döntésekben, mind azokban az alkalmakban és helyzetekben, amelyekben megtestesülnek és formát öltenek, mindannyian felfedezzük és kifejezzük önmagunkat, mint elhivatottat, olyan személyt, aki megvalósítja önmagát a meghallgatásban és a válaszadásban, megosztva lényünket és ajándékainkat másokkal a közjó érdekében. Ez az antropológiai igazság alapvető, mert teljes mértékben válaszol a szívünkben élő emberi kiteljesedés és boldogság utáni vágyra. A mai kulturális kontextusban néha hajlamosak vagyunk elfelejteni vagy elhomályosítani ezt a valóságot, azzal a kockázattal, hogy az embert kizárólag anyagi vagy elsődleges szükségleteire redukáljuk, mintha lelkiismeret és akarat nélküli tárgy lenne, akit az élet egyszerűen magával ragad, mint egy mechanikus részét. Ehelyett a férfit és a nőt Isten teremtette, és a teremtőkép másai, vagyis az örökké valóság és a boldogság utáni vágyat hordozzák magukban, amit maga Isten vetett el a szívükben, és amelynek megvalósítására kaptak meghívást egy sajátos hivatáson keresztül. Emiatt él bennünk egy egészséges belső feszültség, amelyet soha nem szabad elfolytani. A boldogságra, az élet teljességére valami nagy dologra vagyunk hivatva, amelyekre Isten szánt minket. Kivétel nélkül egyikünk életesem a véletlen műve. A világban való létezésünk nem a puszta véletlen gyümölcse, hanem egy szeretett terv részei vagyunk, és arra kapunk meghívást, hogy kilépjünk önmagunkból, és megvalósítsuk azt önmagunk és mások számára. Emiatt, ha igaz az, hogy mindannyiunknak van egy küldetése, vagyis arra kaptunk meghívást, hogy felajánljuk saját hozzájárulásunkat a világ jobb átételéhez és a társadalom formálásához, akkor, emlékeztetett a pápa, ez nem egy külső feladat, amelyet ránk bíztak, hanem egy olyan dimenziót érintő feladat, amely magában foglalja természetünket, Isten képmására és hasonlatosságára való, Férfi, női létünk felépítését. Nem csak egy küldetést bíztak ránk, hanem mindegyikünk egy küldetés mutatott rá Ferenc pápa. Majd idézett néhány gondolatot Newman bíborostól. Arra lettem teremtve, hogy olyan legyek, ami ennek senki más nem teremtetett. Megvan a helyem Isten tanácsaiban, Isten világában. Egy hely, amelyet senki más nem foglalhat el. Testvéreim, folytatta a pápa. Kutatásotok, tanulmányaitok és kiváltképpen ezek a beszélgetési lehetőségek nagyon szükségesek és fontosak, hogy tudatosítsák azt a hivatást, amelyre Isten minden embert elhívott, különböző létállapotokban és sokféle karizmáknak köszönhetően hasznosak arra is, hogy elgondolkodjunk napjaink kihívásairól, a folyamatban lévő antropológiai válságról, valamint az emberi és keresztény hivatások szükséges előmozdításáról. Előre elkészített beszédének felolvasása végén Ferenc pápa kötetlen szavakkal kívánt jó munkát a kongresszus résztvevőinek. Buzdította őket, hogy ne féljenek az egyház életének ezekben a gazdag pillanataiban. A Szent Lélek valami fontosat kért tőlünk a hűséget. Bátorság és előre a humorérzéketek elvesztése nélkül zárta beszédét a pápa a férfi nő, Istenkép a című nemzetközi szimpózium résztvevőihez.
0: Második nagyböti prédikáció. Kantelemesza adja a hit és az értelem kapcsolatáról. Én vagyok a világ világosságot címmel tartotta meg Danielo Cantolemessa kaputynos bíboros, a pápai ház szónoka második nagybőti prédikációját péntek délelőtt a római kúria tagjai számára. A pénteki adásban elhangzott első rész után most folytatjuk a szónok elmélkedését, aki ezúttal világos egyszerű beszéddel tisztázza a hit és az értelem kapcsolatának örökös kérdését. Krisztus önmagát a világ világosságának nevezi, aminek mindig is volt egy áldáz versenytársa, mégpedig az emberi értelem. Nem vitázó és nem is hitvédő szándékkal beszélünk róla, vagyis hogy mit is feleljünk a hit ellenzőinek, hanem hogy megerősítsük magunkban a hitet. A hitről és az értelemről, pontosabban szólva, az értelemről és a kinyilatkoztatásról szóló vitákat egyébként radikális részaránytalanság jellemzi. Amíg a hívő osztozik az ateistával az értelmi megközelítés elfogadásával, addig az ateista nem osztja meg a kinyilatkoztatásba vetett hitet a hívővel. Amíg a hívő ember az ateista beszélgető társ nyelvén szól, addig az ateista nem beszéli hívő társa nyelvét, hangsúlyozta a Ennél fogva, a hitről és az értelemről szóló legigazibb vita az, amely egy és ugyanazon személyben folyik, saját hite és saját értelme között. Híres eseteket ismer a gondolkodás története olyan emberekről, akiket ugyanolyan szenvedély köt az értelemhez, mint a hithez, És közülük pára megnevezett a szónuk. Hippói Ágoston, Aquinoi Tamás, Blaise Pascal, Sőren Kierkegaard, John Henry Newman. És még hozzátette második János Pál és 16. Benedek nevét is.
1: Giovanni Paolo II Benedetto XVI.
0: A mindegyike arra a végkövetkeztetésre jut, hogy az emberi értelem legfőbb tette annak felismerése, hogy van még valami saját maga felett. És éppen ez az, ami a leginkább megnemesíti az értelmet, mert azt jelzi, hogy képes túllépni önmagán. A hit nem áll szemben az értelemmel, hanem feltételezi az értelmet, ahogy Szent Tomással valljuk, hogy a grácia supponit naturam, vagyis a kegyelem feltételezi a természetet. Kantolamesza hogyha egy másik félreértést is csisszáznia akart a hit és az értelem párbeszéd a kapcsán. A hívőknél általában azt kifogásolják, hogy azért nem lehetnek tárgyalagosak, mert hitük kezdhető fogva rájuk kényszeríti a végkövetkeztetést. Másként fogalmazva, a hívő ember erőzetes megértés és erőzetes ítélet alapján működik. A szónok megfordította az érvelést, hiszen a nem hívők nem figyelnek arra, hogy bennük éppen olyan előítélet hat, persze ellenkező irányban, a nem hívő tudós vagy filozófus esetében, sőt talán bennük még erősebben is. Ha eleve biztosra veszik, hogy Isten nem létezik, hogy a természet feletti nem létezik, a csodák pedig lehetetlenek, akkor a következtetésük is kezdettől fogva elve meghatározást nyer. A szónok példaként említette meg Sigmund Freud pszichológus esetét, és megkérdezte, hogy kínulva Freud valóság szemléletéből, vajon elismerte ő, hogy Assisi Ferenc egyetemes szeretetének volt-e valamiféle természet feletti összetevője, amelyet kegyelemnek neveznek. Persze, hogy nem ismerte el, hangzott a válasz, sőt azt, tipikus módon, ő a genitális nemzői szeretetből eredeztette. Freud szerint Szent Ferenc az az ember, aki a legmesszebb jutott abban, hogy a szeretetet belső boldogság érzetének javára használja. Más szóval, szerette Istent, az embereket, az egész teremtést, és egészen különleges módon a megfeszített Krisztust, mert ez örömet okozott neki, és ezért jól érezte magát, tartja Freud. Szent Ferenc teát saját működött. A modern ember az igazság helyett az igazság keresését tartja a legfőbb értéknek. A 18. századi német drámaíró Lessing írta, ha Isten minden igazságot a jobb kezében tartana, bal kezében pedig az igazság iránti örökös törekvést, még a maradandó tévedésben is lenne, és azt mondaná nekem választ, én meghajolni. és alnazatosan balra fordulva mondanám, ezt választom, atyám, a keresést. A tiszta igazság csak a Téd. Ennek oka egészen egyszerű, magyarázta meg a választást a szónok. Amíg a kutatási fázisban vagy, addig te irányítod a játékot főszereplőként, míg a felismert igazság, mint ilyen jelenlétében már nincs menekvésed, és akkor szót kell már fogadnod a hitnek. A hit ugyanis az abszolútumot állítja, míg az értelem a végtelenségig szeretni folytatni a vitát. Ahogy az ezer éjszaka szép seherezádéjának, úgy az ember értelmek és van mindig egy újabb története, hogy elhalassza a döntést, saját maga megadását, egy nagyobb előtt. A hit és az értelem közötti feszültség megoldása végül is csak kétfeleképpen lehetséges. Vagy lecsökkentjük a hitet a tiszta határain belül, vagy áttörjük a tiszta értelem határait, és kielvezünk a mélyre. Kicsit olyan ez, mint amikor Dante Ulisszese elérte Herkules oszlopait amelyeket egykor a föld legvégső határának tartottak, és úgy döntött, hogy nem áll meg, hanem őrült szárnakkal tovább bevez. Azonban következetesnek kell lennem a saját feltételezéseimmel, szólt személyesen a szónok. A hitről és az értelemről szóló vita, mielőtt mi és ők, hívők és nem hívők közti vita lenne, annak először a hívők közötti vitának kellene lennie. A racionalizmus legrosszabb típusa valójában nem külső, hanem a teológián belüli, ahogy Szent Pál írta a korintusiaknak. Tanításom és ige hirdetésem ezért nem a bölcsesség elragadó szavaiból áll, hanem a lélek és az erő bizonyságából, hogy hiteteknek ne emberi bölcsesség, hanem Isten ereje legyen az alapja. A teológia különösen nyugaton egyre inkább eltávolodott a lélek hatalmától, hogy az emberi bölcsességre támaszkodjon. A modern racionalizmus megkövetelte, hogy a kereszténység dialektikus módon adja elő üzenetét, vagyis minden szempontból kutatásnak és vitának vese alá azt, hogy beleilleszkedjen az emberi sors, és a világegyetem közös és mindig ideiglenes megértésének általános, filozófiailag is elfogadható törekvéseibe. Ennek során azonban Krisztus halálának és feltámadásának a meghirdetése egy másik, magasabb rendű igénynek lett alávetve. De ez már nem az apostoli igehirdetés kérügmája, hanem csak egy hipotézis a sok közül, állapította meg a szónok. A teológia ilyen művelése azt a veszélyt rejti magában, hogy Isten tárgyiasul. Annak tárgyával válik, amiről beszélünk, de így többé már nem alany, akivel vagy akinek jelenlétében beszélünk. Így lesz ő ilyen csak ő, vagy ami még ennél is rosszabb, így lesz az, de sohasem a te. Ez annak a visszahatása, hogy a teológiából tudományt csináltak a tudomány mivelőjének pedig első kötelessége, hogy semlegesek maradjanak kutatási tárdogat illetően. De lehetünk-e semlegesek, ha Istennel van dolgunk? Ez volt a fő oka annak, amiért életem egy bizonyos pontján felhagytam a teológia akadémiai szintű tanításával, és teljes időmet a prédikációnak szenteltem. Vallott a szenvedélyes őszintességgel a kaputynus barát. A teológia ilyen művelésének következő pedig az, hogy egyre inkább a mindenkori akadémiai elit párbeszédévé válik, és egyre kevésbé lesz táplálik Isten népe hite számára. De si esce solo con la Ebből a helyzetből csak imádsággal, Istennel való beszélgetésre tudunk élni, mielőtt még Istenről beszélnénk. Ha teológus vagy, akkor valóban imádkozni fogsz, és ha valóban imádkozol, akkor tényleg teológus leszel, mondta Evagrios Pontikos, szerzetes egyházatja a IV. században. Szent Ágoston a legmaradandóbb és hozzátérjük a legbiztosabb teológiaját akkor írta, amikor a vallomásaiban Istennel beszél. Ebben segít a szemlélődés és az Isten anya követése akinek aztán igazán soha semmi közel nem volt az Istenről és fiáról, Jézusról alkotott elvont eszmékhez, csakis az ő élő valóságához. Zárta le Raniero a Kaputinus bíboros a pápai ház szónoka második nagybőti prédikációjának középső részét, míg a befejező szakaszt vasárnapi adásunkban közvetítjük. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati műsorunk végetét. Figyelmüket köszönve búcsúzok a mai szerkesztő, vérte Sajai László. Kicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!